0: 我是 Catherine， 你在收听我的推理悬疑吗 e l l e r y Queen 的这部作品《希腊棺材之谜》，Catherine 已经为大家讲述过半了。你有没有觉得爱情是不是已经快接近尾声了呢？但为什么还有那么长的篇幅需要值对 Catherine 去讲述呢？一定还会内有乾坤吧。有三种方式，你可以继续收听 Catherine 的作品。可以进入 QQ 群 373719379， 也可以通过新浪微博布达佩斯洛伊，还可以通过苹果的播客搜索推理悬疑就可以找到我啦。好了，让我们来看看今天 a l a r y 的陈述吧。他不敢再抛头露面了啊、哦！他会晓得我们仍然在通缉凶手。好主意呀、啊、，Allery。Ery, 地方检察官喃喃地说：“我们散布出已经根据布莱特小姐的新证词而推翻了卡尔基斯是凶手的论断，这并不会惊走咱们猎捕的对象。凶手对此是无可奈何的，因为他毕竟一开始就冒着点风险。”说不定有人会看得出茶杯在外观上有所变动。万一真的有人看出了这个变动，对凶手来讲当然是不幸的，但那也未必一定就到了不可收拾的地步。千妮的失踪是怎么回事呢 p a p e r 问道。“哎，当然了，我的大胆假设，认为 Grim 小尸体是 a l a n 千里埋掉的。”这完全是以凶手是他舅舅卡尔基斯作为前提。如今我们根据新的事实，不难确定，埋葬 g r 格雷姆小和杀害 g r 格雷姆小的乃是同一个人。仅凭现有的材料，我们无论如何也找不出千里失踪的原因来。对此，还需拭目以待。机关内部通话迹象了，探长起身去答话。让他进来吧，叫另外那个人在外面等着。哎，孩子，你要的人来了，维克斯带他来的。Alary 点点头。有人把门推开，<咳>放进了高大而蹒跚的 g i m t o o r 吉米托罗斯塔基 s 他穿得相当挺刮，整整齐齐，但嘴角边挂着迷茫恍惚的狞笑，令人生厌，看起来分外的痴呆。大家也看见男仆维克斯心神不安地坐在探长接待室内，圆顶礼帽紧抱在胸前。外间的门开启了，那位希腊语翻译员油头粉面的特里卡拉匆匆走了进来。特里卡拉，进来吧！ a l a r 瑞嚷道，接着又转脸望着 d m 尼那骨瘦如柴的手指间捏着的小包。特里卡拉三步并作两步，脸上带着询问的神色。有人从接待室把办公室的门拉上了。特里卡拉，你问问这白痴，吩咐他带来的东西他有没有带来？ Turkala 一进来 d a m i 就满面春风了。Turkala 对着痴笑的呆子叽里咕噜讲了几句 d a m i 使劲的点点头，举起了那个小包。很好，再问问他 ，Turkala 吩咐他带的是什么？简单的交换了几个生硬的字眼之后 ，Turkala 说：“呃，他说让他带一条绿领带，从他堂兄 George 的衣橱里拿来一条绿领带。”好极了，叫他把那条绿领带拿出来吧。t r 图里 l a 向 d m 米厉声讲了些什么， d m 米又点了点头，就笨手笨脚的去解他那小包上的绳子，解了好久好久。在此期间，一双双眼睛全都紧盯着那十只哆哆嗦嗦,嗦的手指，鸦雀无声。最后，他总算胜利的征服了一个难解的扣子，又小心翼翼的把绳子绕成一团，放进了自己的口袋，然后才打开包裹。扯掉包装纸后，戴米拎起了一根红领带。一阵喧哗，两位检察官激动的大声惊呼。探长用温和的语气骂娘。Allery 叫他们平静下来。戴米带着吃头吃脑的怪笑望着大家，无声之中含有等待夸奖之意。e l l e r y 转身拉开了他父亲办公桌上的上层抽屉，翻了一阵子，他终于站了起来，拿着一本记录册，绿色的册子。t r i c a l a 问问他这个册子是什么颜色。t r i c a l a 遵命照办。Damie 用希腊语回答的十分肯定。他说：“他说册子是红色的，好的很，谢谢你 t r i c a l a 把他带出去吧，并且告诉等在接待室的那个人。”他们可以回家了。特瑞卡拉抓住这个白痴的胳膊，领他离开了办公室。他们出去后，艾利瑞把门关上。我认为这表明了我在过分自信的逻辑推理中是怎么会失之毫厘、差以千里的。我万万估计不到竟有这样的可能性。丹尼是色盲。你们瞧，我当时是这样推算的：如果没有人告诉卡尔金斯他所系领带是红色的。又如果黛米是按照程序表来给他准备衣着的，那么卡尔基斯之所以知道领带的颜色，必定是由于他能看得见。我却没有考虑这样一个事实，那就是程序表本身也可能不对头。按照程序表，黛米在上星期六早晨应该递给卡尔基斯绿领带，但我们现在知道，对黛米来讲，绿色这个字眼就意味着红色。原来他是个色盲。换句话说， d a m 米患有一般常见的部分色盲症，他一直把红色当绿色，把绿色当红色。卡基斯知道 d m 米这个毛病，在拟定程序表的时候，凡是涉及到这两种颜色时，他就会做相应的安排。比如说，打算要一条红领带，他必须吩咐 d m 米去拿这条绿的来。程序表就是根据这种情况制定的。总而言之，那天上午，尽管卡尔基斯所系领带颜色不相符合，他却并不需要别人告诉他，也不必自己能亲眼看见，就会知道自己系的是条红领带。他并没有换领带。当戴米九点钟离家的时候，他就系着红领带。那么这就意味着戴米斯龙和 b 布莱特小姐讲的是实话了。哎，总算搞清了是这么一回事儿。Paper ” e r 说道。一点不错，我们还必须研究一下早就应该研究的问题：那个诡计多端的凶手究竟认为卡尔基斯是真瞎子呢，还是也像我一样就事论事自以为是的吃准卡尔基斯并不瞎呢？现在来猜测是猜不出什么名堂的。比较可能的是最后一种情况：他也许并不知道戴米是色盲，说不定他当时相信，到现在也仍然相信。卡尔基斯临死之前是能够看见的。不管怎么样吧，我们无法继续摸透这个问题。艾利又转身朝着他的父亲：“有没有人记录从星期二到星期五卡尔基斯家一切来客的名单？”桑普森回答道：“啊，可爱朗记录的。我派了人在那儿。黑本儿，名单呢？”黑本儿拿出了一张打字机打出的纸。Allery 迅速的浏览了一遍，看来他记录的很全。名单上包括了 Queen 父子在掘墓开关前一天，也就是星期四，曾经看过的那份记录来客的名单，又加上了从那之后一直到掘墓开关结束的现场调查会为止的全部来客姓名。列在这份补充名单上的有卡基斯加一切成员，以及下列这些人 ：Nacho s u y h a Miles Woodlaf、James Knox、Duncan Frost、Horniewier、L 的牧师、Susan Morris 太太，还有死者的一些老主顾，除了已见于上次名单中的 Robert p e t r i e 和 Duke 太太之外，还有一位 Luban Gerdbal、一位 d e m o n d s e w a l k 太太、一位 Robert Eldon。卡尔基斯收藏品总库的几名雇员也来到这个住所。萨蒙·布勒肯、Jenny Boom、Park Insair。名单最后的几个名字是一些颇有名望的报社记者。Allery 把这张纸还给了 Pable。纽约市简直是倾城出动啊，几乎人人都到此一游。Nokes 先生，你能保证对达芬奇画作以及你买进他的整个情况守口如瓶吗？滴水不漏。你还得保持警惕，先生。一旦出现什么新的情况，你能立刻向探长汇报吗？极愿效劳。诺克斯站起身来，佩布尔抢上前去帮他穿大衣。我曾与伍德拉夫商讨了一下，这份产业的法律方面事务就委托给他了。哎呀，真是一团糟啊！卡基斯显然是要被当做未立遗嘱而死亡。希望新遗嘱可别在什么其他的地方冒出来，伍德拉夫说：“那会使事情更为复杂。”的，如果新遗嘱找不到的话，作为近亲的斯隆太太同意由我担任产业管理人。遗嘱丢了，就让他见鬼去呗。反正我总认为，我们有足够的理由宣告这个出于要挟的契约是无效的。这遗嘱说不定根本不作数，鸡飞狗跳了一阵，无非是空忙。Grimm 小可有什么亲属啊？ Samson 不耐烦地说。Knox 哼哼哈哈,哈哈地挥了挥手走了。Samson 和 Piper 都站了起来，两人面对面的互看了一眼。我知道你在想什么，检察官。你是在想 Knox 说他买进的那幅画并非达芬奇真迹，只不过是编出来的是吗？是啊，你倒是一才就中。我也不信那一套，管他是不是个大人物，他可是在玩火，很可能是这样。尽管在我看来这情况并不特别重要，然而此公确实是出名的世家成癖的收藏家，他显然打算不惜任何代价也要保住那幅画。哎，真是一团糟。老探长叹着气。汤普森和佩伯向艾利瑞点点头，就离开了办公室。探长跟着他们一起出去，去主持一个警察总部的记者招待会。剩下艾利瑞独自一人，小伙子闲着没事儿，脑子里可闹腾开了。他一直接着一直的抽烟，不断回忆起一些使自己气馁的场景。当探长独自回到这儿的时候，艾利瑞正紧锁双眉，出神的望着自己的鞋子。偷出去了。老探长一面在椅子里坐下，一面用低沉的声调说：“我对那些小伙子们透露了，原来把卡尔金斯当做凶手，接着又把琼布赖特的证词摊给他们，整个推翻了前一说法。要不了几个小时，这个消息就会传遍全市。于是咱们这位凶手朋友，哼，就够够他忙的了吧？”他抓起通话器喊了几句。过了一会儿，他的秘书匆匆进来，探长口述了一份标明机密的电报，是伦敦维多利亚博物馆馆长，然后秘书走了。好吧，咱们等着瞧吧。要把这幅画的情况搞搞清楚。我刚才在外面跟桑普斯商量过，咱们可不能对诺克斯的话照单全收啊。哎，艾、哎、尔，别这副强调。还没到山穷水尽的地步呢。你那套卡尔基斯是凶手的说法被推翻了，又算得了什么呢？丢在脑后吧。丢在脑后，丢不了呀，爸爸。如果说这件事儿给了我什么教训的话，首先一条就是，从此之后，你一旦发现我违背了这个誓言，就马上毙了我。今后我对于自己可能参与的任何案子，再没有把整个罪行。具体情况全部都摸得一清二楚，对每一个细小环节全都了如指掌，之前就绝不轻易下结论。来吧，孩子，我想想自己多蠢呢、啊！我是个忘乎所以、自作聪明、地地道道的大傻瓜。我认为你那个结论尽管是错的，却十分言之有理啊。Allery 没有回答。他一面擦拭着假鼻眼镜的镜片，一面越过父亲的头顶，呆望着墙壁。什么样的轨迹可以瞒天过海？什么样的现场会让你毛骨悚然？什么样的情节会让你坐立难安？什么样的故事会让你意犹未尽呢？嘘，听 Catherine， 听推理悬疑，第十七章瑕疵。一条胳膊伸出，把年纪轻轻的 Alan Chirney 从阴暗角落里抓到了光天化日之下。讲得准确点吧，手指落到他的身上是在10月10号星期日的晚间，在夜幕笼罩着的布法罗机场。那时他正犹犹豫豫，打算跨进一架往芝加哥去的飞机的机舱。伸展出胳膊来的是警探 h a g g a r i s t r i n g 这位美国绅士的脉管理。潜留着若干世纪以来具有冒险精神的挪威血统，他一把牢牢抓住了艾伦·千里先生。这小伙子灌饱了酒，喝得两眼昏花、醉醺醺,醺、恶狠狠，被押上了穿越泉州驶往纽约市的下一班快车的卧铺。昆印父子星期天整天闷闷不乐，甚至对赞美诗也漠不关心。接到了拿货的电报之后，星期一的一大早就来到了探长办公室恭候着，准备接待这位终于归案的抗命者以及那位理应洋,洋洋得意的警探。检察官 Thompson 和副检察官 Paybor 也来参加这个接待会。中央大街这个地段的气氛确实很愉快。好吧， e l 艾 n 钱尼先生，探长和和气气的开了头。l 艾 n 这时醉意已消。比往常还要落拓不羁，情绪也更为对立。他一屁股跌坐在椅子里：“你打算怎么为自己辩解呢？”“我可奉告，杰你，你私自潜逃，该当何罪啊？我潜逃？”“哦， oh, 就算不是潜逃吧，算是个短途旅行。”度个不长的假期行吗，小伙子？哎、啊，不必开玩笑了，我们也不是娃娃了。因为什么跑掉？艾伦抱臂胸前，挑衅的望着地板，并不是，并不是因为害怕待下去的，对吧？他从抽屉里抽出手来，挥舞着威力警官在 John Blatt 卧室里搜出来的那张字迹潦草的纸条。艾伦顿时面如土色，眼望着那张字条如临大敌。怎么会到你们手里？着急了是吗？既然你想知道，那么我们是在布莱特小姐床垫下面查到的。他他没把它烧掉吧？还没烧掉，别再演戏了，孩子。你打算自己读出来呢，还是要我们施加一点压力呢？发生了什么事儿？哼，他倒反过来问我们，这个小捣蛋。布莱特小姐她好吗？她眼下很好。你这话是什么意思？你们没有？没有什么。他摇摇头，又坐了下去，疲乏的用手捂住眼睛。老兄，桑布森扬了扬头，探长向这小伙子的蓬松乱发投去古怪的眼色，然后走到角落里跟检察官们凑在一起。如果他不肯实说，我们确实奈何不得呀。固然可以给他依法套上个罪名，但我认为那对咱们不会有什么好处。咱们毕竟没有从他的身上挖出什么来呀。这话不错，但是在放过这小子之前，有一件事我非得搞个水落石出不可。托马斯，威利警官像巨人似的跨进了门卡里。呃，现在就要他来吗？对，带他进来。威利冲了出去。过了一会儿，他回来了，带着瘦长身材的贝尔 ，Benedict 旅馆的夜班办事员。艾伦圈里非常安静地坐着，用沉默来掩盖忐忑不安的内心。他投向贝尔的目光，就好像急于要扑住某种可以捉摸的物件一样。探长用大拇指朝他的对象指了指：“贝尔，你倒认认看，这人也是上个星期四晚上 Albert g r i m m 小的一个来客吗？”贝尔对着小伙子的僵硬身形仔仔细细地上下打量一番。艾伦跟他对望着，抱着一种茫然不知底细的反感。贝尔使劲摇摇,摇头说。不是的，先生，他不是这些来客之一。我从来也没有见到过这位绅士。探长大失所望的咕哝了一声。艾伦虽然不知就理，但他意识到是没有搞出什么名堂来，所以如释重负的朝后一靠。那行了。怎么，千里，依旧不肯把你这次小小的逃亡交代一下吗？我要见自己的律师。天哪，这种话我已经听过多少次了！那么，前提你的律师是谁呢？啊、uh, ，Myos would laugh。他是你全家老小的代理人吗？探长厌恶地说：“那没必要吧。”探长扑通一下坐到椅子里，向鼻烟壶求救。我们打算放你走，小伙子。他一面说，一面把那相随多年的褐色鼻烟壶做手势，似乎很不情愿地把到手的囚犯放掉。艾伦好像中了魔法一样，顿时一身轻松。你可以回家了，可是我得把话说在前头：要是再来一次你星期六所干的这套恶作剧的话，小伙子，我非亲手把你送进监牢不可。明白了吗？明白。了。还有，我毫不含糊的告诉你，你是受到监视的，一举一动都受到监视，所以你再要逃，可没你的好处。因为你只要一出卡尔基斯家的大门，随时随地都有人在屁股后面盯着。Harrington， 这位警探蹦了出来。你送千里先生回家吧，就跟他在一起，在卡尔基斯家里待着，不必找他麻烦。但是每次他一离开那地方，你就形影不离的跟着。a l 艾 n 敏捷地站起身来，甩开了警探的手，带着吵架的姿态抬起了肩膀，大踏步走出了办公室。Harris c Crane 紧跟在他的身旁。现在该提到 Ally Queen 了。他面对这个场景，自始至终没有吭声。他一直在欣赏自己完美无缺的指甲，又对着亮处举起了假鼻眼镜，好像那是件从未见过的稀罕东西。他叹了几口气，吸了几支烟。竭力稳定自己的情绪，仿佛刚才哭过一场似的。他唯有在 Cheney 与贝尔相见的时候，才露出了一丝兴趣。然而，当贝尔不能指认的时候，这丝兴趣也马上索然了。Cheney 和 h e r c u s Tring 一离开，房门关上之后 ，Paybor 开口说出下面这番话的时候 ，Allery 的耳朵立刻又竖了起来。在我看来，检察官。他杀了人，却能逍遥法外。桑普森心平气和地说：“赔本凭你那样的足智多谋、哦，你倒说说看，咱们能把他怎么样呢、啊？他逃跑过，不是吗？这话一点不错。但你难道能使陪审团相信，一个人仅因为他逃跑了，所以就是犯过罪的吗？事情正是如此。”全是扯淡 p e p e r 您应该明白，咱们拿不出什么真凭实据。先把他控制住。只要这小伙子一有什么可疑的行径，我们就会发现的。托马斯，你心里在想什么？看样子你也想说些什么。确实这样。威利警官一会儿面向这人，一会儿面朝那人，张了张嘴，又闭上了，因为插不上话。现在他大喘一口气，说道。我让两个人等在外面呢。哪两个人？就是 Barney h 尼希 k 的私酒店里跟 Grimshaw 吵架的那个婆娘，还有她的丈夫。什么？好消息啊 ，Thomas 你怎么找到她的？从 Grimshaw 的档案里找出了线索。她名叫 Lily m o r 莫里 s 原先跟着 Grimshaw 鬼混。g r i m s h a w 坐牢之后，她就嫁了人了。去把 Barney 巴尼 e 克找来。也让他在外面等着呢，你真行，全带进来吧。威利咯噔咯噔地走了出去。探长在转椅里一坐，朝后一靠，满怀着希望。一会儿的功夫，警官回来了，带着那位红光满面的私酒店老板。探长示意此人莫作声，威力立刻又从另一扇门走了出去，很快带进了一男一女。这一男一女迟疑迟疑地走进来。女的货真价实，是个北欧神话中的迷人妖精，人高马大，金黄秀发，彪悍泼辣。男的刚好跟她匹配，花白头发，身材魁梧，四十来岁，鼻子像爱尔兰人，乌黑的眼珠射出凶光。威利说：“呃，这是 Gary m a l a k a r d 先生和太太，探长。”探长指指椅子，他们僵硬地坐了下来。老探长开始翻动办公桌上的文件，纯粹是一种显示器派的机械动作。他们却也受到了影响，目光不再对着办公室东张西望，集中注意老探长的骨瘦如柴的双手了。呃 ，Order 太太，请别害怕，无非是例行公事罢了。你认识 Albert Grimshaw 吗？彼此目光交接在了一起，他马上转眼望向别处。怎么？你是指那个被发现憋死在棺材里的人吗？是啊，你认识他吗？我，不，我不认识，只是看报知道的。我有数了，巴尔尼，你认识这位太太吗？奥德尔夫妇顿时大惊失色，女的连气儿都喘不出来，她丈夫伸出毛茸茸的手搀扶着她的胳膊。他也竭尽全力强作镇静。我我当然认识，黑克说道。你最近在哪见过他？哦，在第第五四十五大街我的店里，个把礼拜之前，呃，不到两个礼拜吧，是星期三的晚上。是在什么情况之下？哦，他他跟那个翘辫子的家伙 Grimshaw 在一起。奥德尔太太当时正在跟死人吵架吗？他只只不过当时他还没死呢，探长死了就不会吵了。别说无聊话，巴尼，你认清楚，跟 g r 格雷 m 小在一起的确实是这个女人吗？错不了。探长转向了 a 奥尔德太太，而你却说没有见过 Albert g r e y m 小，不认识他。他那厚厚的嘴唇开始颤抖起来，奥尔德前倾身子，紧绷,绷住脸。如果我妻子说不认识，那就是不认识，你懂吗？探长思考了一下，哼，其中有文章啊，巴尼老弟，这儿这位杀气腾腾的爱尔兰人，你以前见过没有？他伸出大拇指，点点那个爱尔兰大个子。我没没见过。行了，巴尼，回去做你的买卖吧。奥德尔太太，你娘家姓什么？ Morris。Lily Morrison， 是的，你嫁给 Order 有多久了？两年半。哦，是这样。你且听我说 ，Lily Morrison，Order 太太，我这里有着清清楚楚的档案材料。五年之前，有个叫 Albert g r i m m h 被逮捕，送进了 Singer 监狱。在他被捕之前，没有他跟你相牵连的材料，这是事实。但是此前数年，你跟他同居在。威力警官是什么地址？呃，第十街一四五号。跟他同居，是他吗？哪个瘪三敢这样讲我的老婆？我要他的命！当心吃拳头！你这老牛皮，我要揍！他蓄势待发，两只大拳扬在半空。这时他的脑袋猛地朝后一仰，是猛的几乎把脖子快折断了。原来是威力警官用钢钳般的手指抓住了此人的领子，把他的脑袋扯成了这副姿态的。威利把奥德尔连摇两下，像摇娃娃似的。奥德尔张大了嘴，发现自己也被砰的摔在了椅子里。放乖些，你这蠢人！你难道不懂这是威胁长官吗？得了，托马斯，我知道他一定会识相的。现在，奥德尔太太，刚才我正讲到。这女人目睹自己这位彪形大汉的丈夫被制服了，惊慌万状，咽了口吐沫。我什么也不晓得，我听不懂你刚才在讲些什么。我,我从来没有认得一个叫做 Grimshaw 的人，我从来没有见过。一叠连声的从来没有 ，Order 太太。那么为什么 Grimshaw 两个礼拜以前一出监牢就找上你了呢？别理他。那个巨人咕哝着说：“我不我不。我不”单凭你拒绝协助警察。调查谋杀案，我就可以逮捕你，明白吗？探长把锐利的目光投向那个男的，走着瞧吧，你到逮捕试试看。我有来头的，我有门路，我要你吃不了兜着走。我认识政府里的 o l i v a n t 地方检察官先生，你听到了吧？他认识政府里那位 o l i v a n t 此人暗示有办法开后门。o t i e r 你干什么勾当的？我不干勾当，哈、哦！你干正经营生，你从事什么行业呢？我是自来水工程承包商。原来你是靠这个来拉关系的爱尔兰人。你住在哪儿啊？布鲁克林区，弗莱博西地段。托马斯这家伙有什么犯罪记录吗？哦，他倒不曾做过案，长官。这女人呢？好像是改邪归正了，怎么样？奥德尔太太得意洋洋，神气起来。那么你就是承认自己曾经有过什么需要改正的事情哦。他眼睛睁得大大的，像牛眼一般，然而他死不开口。我提议，艾利瑞稳坐在椅子里，慢条斯理地说道：“把那位无所不知的贝尔先生找来吧。”探长向威利点点头，威利就走了出去。差不多，立刻就和那位夜班办事员一起进来了。认认这个人吧，贝尔，探长说道。贝尔的喉结大动特动，他朝着那位满腹狐疑、满面怒容的杰瑞迈尔·奥德尔哆哆嗦,嗦嗦地伸出手指：“就是，就是他，就是他，他，贝尔，他是第几个？”啊、哦。好像记不清了，我突然想起来了，倒数第二个就是那位大胡子医生之前，啊、他就是那个爱尔兰人，我讲给你们听的那个大个子探长我，我现在记得了，肯定吧？我我敢起事。行了，贝尔，您现在可以回家了。贝尔走了，奥德尔硕大无朋的下巴落了下来，黑眼珠内露出了绝望的神色。这位爱尔兰人为什么会出现 g r i m s h a w 所在的房间呢？他和他的妻子为什么三缄其口，就是不愿意透露出任何的线索呢？在那家旅馆里，在那天夜里发生了些什么呢？下周 Catherine 告诉你答案。拜拜。Bikini <Yeah, S 1> <body. S 2>、yeah.